0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Monika Lakomi. Sie hat mich per Skype in ihrer Wohnung in Berlin Pankow empfangen. Und ich spreche mit ihr natürlich über den Traumzauberbaum, denn den hat sie... 1980, also vor 40 Jahren, mit ihrem Mann Reinhard Lacomi, aufgenommen. Äh, seit jeher begleiten die Geschichten von Moos, Mutzel und Waldwuffel ganze Generationen und begeistern bis heute. Ich spreche mit ihr natürlich äh, darüber, wie sie auf die Idee gekommen ist, wie die Figuren entstanden sind, warum sie etwa das Eierbecherlied nicht singen durften zu DDR-Zeiten, hat einen ganz einfachen Grund. Und wie sie durch die momentane, Zeit kommt, was Corona für Kulturschaffende bedeutet. Ich wünsche viel Spaß und am Ende erfahren Sie auch den Spitznamen von Monika Lakomi. Ja, schön, Frau Lakomi, dass das klappt.
0: Ich freue mich auch, dass es klappt, zumal in diesen Zeiten äh, man ja auch jede Möglichkeit nutzen sollte, zu kommunizieren.
1: Ja, das stimmt. So, die sozialen Kontakte, die leiden so ein bisschen unter dieser Zeit, ne?
0: Ja, ja, das ist das. Nun, ich ich glaube darunter nicht so besonders, weil ich hatte mich eh hier eingeigelt, um mein neues Album, an dem ich arbeite, was so gut wie fertig geschrieben ist, zu machen. Mhm. Und ähm, ich wohne glücklich. Also das heißt, ich habe eine Wiese und das ist schon fast eine Gemeinheit, dass Leuten so sagen, die keine haben. Ne?
1: Das stimmt. Ja, also wenn man wenigstens raus kann, ist das immer schon viel wert. Ja. Und um was geht's denn in Ihrem neuen Album?
0: Das neue Album, das heißt Mama, Tresore und die Kanalrattenbande. Das ist wieder eines der Alben, so wie ich es bisher in meiner Tradition mit Lucky zusammen gemacht hatte. Das ist jetzt das 15. Das 15. Album und bereits das zweite ohne mein ähm, Genie Lakumi. Hm. Aber ich mache alles wie früher, die, die, dass ich die Schauspieler habe und das Textbuch schreibe. Nur dass eben im Studio, was ich ja behalten habe, nicht mein Lucky sitzt, sondern ein Kumpel von ihm und ein Techniker, ein Tontechniker.
1: Hm. Ja, wenn Sie immer noch so sagen. Ich mein... kann
0: mich noch, nicht allzu, noch nicht allzu viel verraten. Es ist eine tolle Geschichte mit, mit vielen, vielen, mit 26 Liedern, die alle noch Lucky komponiert hat. Die habe ich dann zum Teil aus aus Filmmusiken, zum Teil aus äh, Ballettmusiken oder Titel, die wir weggeschmissen hatten, weil sie nicht mehr in meine Dramaturgie passten.
2: Mhm.
0: Und die hat ein Mitarbeiter von mir, der wohnt in München, der heißt Patrick Vogt, der hat alle Sachen, die Lucky jemals gemacht hat und ich, die, die, die finde der alle. Und ich bin immer ganz erstaunt, auch nett, Es ist von dir, sagt er denn, ach na, prima. Und so kamen wir dazu, dass wir noch eine gesamte, ein gesamtes Album veröffentlichen können mit Musiken von Lucky.
1: Hm. Ist das für Sie besonders emotional dann auch, wenn Sie an diesem Album arbeiten?
0: Ja, muss ich schon sagen, weil es ist aber, ich bin gewohnt, Lucky Stimme zu hören und ich, konnte, ich kann das inzwischen im Kopf auch trennen. Denn auch auf der Bühne habe ich ja oft noch Lucky Stimme bei manchen Titeln oder wenn ich ihn singen höre das greift schon ein bisschen das Herz an, bei so manchen Sachen, bei manchen Titeln. Hm. Aber jetzt ist es einfach nur Arbeit. Ja.
1: Aber so ist er immerhin auch äh, immer noch da, ne? muss man ja auch sagen.
0: Er ist sowieso da. <lacht> er ist sowieso da. Manchmal gehe ich auf den Friedhof und da ist da so ein großes, schönes Foto von ihm und ein und, da, und sein, sein wunderschöner Grabstein, ich rede mit dem Stein, renne mit der Gießkanne rum und denke, die Leute denken, ich habe einen Knall. Aber, <lacht> aber wenn dann mit ihm, äh, wir streiten uns weniger, muss ich mal sagen, ja als früher. <lacht>
1: wenn dann, ja wenn dann einseitig, ne?
0: Ja, beidseitig, ja. Richtig beidseitig. <lacht> ja, es war ein bewegtes Leben und ich bin aber sehr dankbar für die 35 Jahre die wir zusammen hatten. Mhm. Und, ähm, Trauer nutzt da nicht viel. Natürlich ist man traurig. Das geht auch nie vorbei. Das ist, man gewöhnt sich nur da.
1: Ja. Das Ich habe hab ja eingangs gesagt, ähm, es freut mich ganz besonders, ähm, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann und ähm, dass ich die Zeit genommen habe. Freuen sich Menschen eigentlich immer, wenn sie äh, Ihnen begegnen?
0: Äh, ich würde mal sagen, die meisten ja. Die meisten ja. Ähm, denn denn ich bin eigentlich ein kommunikativer und freundlicher Mensch, würde ich jetzt mal so von mir behaupten. Und und ähm, ich selber freue mich ja auch, wenn ich jemanden sehe, den ich mag und das kommt dann auch zurück. Und auf der Bühne, wenn, das kommt mir nachher dazu, wenn ich auf die Bühne komme, wenn mein Ensemble gespielt hat am Schluss der Vorstellung, dann gehe ich zu meinem Publikum und verbeuge mich und ich kriege so einen Riesenapplaus und so viel Dankbarkeit. Und das, das gibt Kraft.
1: Ja. Hm. Ja, ich frage deshalb, weil ähm, man ja mit dem Traumzauberbaum eigentlich nur durchweg positive Dinge verbindet. Und ähm, jetzt mittlerweile Generationen, also ich bin Jahrgang 80, 40 geworden mhm. gerade und der Traumzauberbaum wird ja auch 40 dieses ja. Jahr. Und ähm, das ist halt ein Teil, Teil des Lebens, muss man wirklich sagen. Meine Kinder hören das jetzt auch wieder. Auch wenn Sie das ähm, Albtraumlied natürlich überspringen, äh, das kommt dann Tisch, vielleicht.
0: Ja. Naja, sicher. Bei den Gespensterlied immer unter, unter den Küchentisch,
2: ja.
1: Ja, genau. Schreck, ja. Deshalb, deshalb sage ich, also eigentlich ist das ja ein, ein Privileg, wenn man so ein Stück, durch das man auch bekannt geworden ist, durchweg positiv belegt ist, oder?
0: Ja, ich bin auch sehr froh darüber. Wir haben damals nicht gedacht, Lucky und ich, dass, dass man unsere Marke werden wird. Das war einfach nur, ich habe zu der Zeit noch getanzt, habe aber immer schon geschrieben. Als Ballett, kind schon.
1: Ballett haben Sie gemacht, ne?
0: Ja, ich habe ja, ich ich hab klassisches Ballett studiert in Berlin.
1: Mhm. Ähm,
0: und hab, aber während dieser Zeit und auch vorher war immer Schreiben so etwas ein Bedürfnis. Und äh, dann war Lucky derjenige, der Texte suchte für eine Idee, die er hatte, nämlich eine, eine damals noch LP für Kinder zu machen. Aber in, in ganz anderer Weise, also mit seiner Musik, mit dem Anspruch ähm, regelrecht, also rockig, jatzig. Äh, es gab ja wunderbare Kinderchöre bei uns. Aber was wir machten damals war ein Novum. Aber die erste LP war ja Geschichtenlieder mit Paolo Platsch. Und die hat gleich so einen Erfolg gehabt, dass wir dann das nächste machten, der Traumzauberbaum. Und der war mir eh schon lange im Kopf, weil ich ja in Thüringen aufgewachsen bin, im Wald und das Bächlein im Traumsauberbaum das gab es ja wirklich und und all diese dieser Fantasie die ich als Kind schon überbordend hatte habe ich dann in diese LP gesteckt da noch eine LP also langspielplatte sagte man dazu und das ist dann unsere Marke geworden dass dass das auch so bei den leuten ankam das hat, überlege dauernd woran es lag es war eine 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 Geschichte die überschaubar ist lucky hat wunderschöne musiken gemacht und er hat, das habe ich gerade sagen wollen, bei mir Texte gefunden, die er ewig gesucht hatte. Und am Anfang war er ganz sauer auf mich, weil er sagte, ich suche das seit einem Jahr, du hast es in der Schublade. Und knallte die Tür und war weg. Ich dachte, das habe ich mir jetzt gemacht. Also, ähm, und dann kam er wieder mit einem Vertrag von Amiga. Äh, für mich damals, äh, na und, ja, es war wie ein Fünfer im Lotto, wusste ich aber nicht. Aber es, eigentlich mit leichter Hand geschrieben und noch gar nicht wissen, was man für Fehler machen kann. Und wenn ich heute Traumzauberbombe auf der Straße, ja, ist immer ein Türöffner auch. Es also ist ein Türöffner hm. und, und so fort. Und wenn Sie das gehört haben als Kind, sind Sie ein guter Mensch geworden.
1: Ja, ich hoffe <lacht> doch. Ich hoffe Menschen,
0: geworden, die mit dem Traumzauber aufgewachsen sind.
1: <lacht> Im Wald sind Sie aufgewachsen. Ich hatte gelesen, in Ostmannstedt sind Sie geboren, hm? bei Weimar.
0: Ja, das ist bei Weimar, mhm. Osmanstedt, und das war ja die Wieland-Gedenkstätte. Mhm. Und dann sind wir nach, nach Ostthüringen gezogen, also meine Eltern zogen dorthin, weil äh, arbeitsmäßig äh, meine Mutter war Landhebamme, zehn Jahre in Osmanstedt, ja das ganze Dorf geboren, wenn ich da hinkomme, werde ich immer noch gefeiert. <lacht> und ja, man will demnächst an dem Haus, wo ich geboren bin, eine kleine Messingtafel anbringen. Dass ich, ich habe das Geburtshaus gesehen. Ich war ja, bin öfter dort in Ausmainstädte, habe dort Freunde. Und dann sind wir nach Zollenroda gezogen. Mhm. Und da gibt es äh, angrenzend äh, wunderschöne große Wälder. Und da war ich oft auch ganz allein Ich habe auch im Wald übernachtet aus Neugier, weil ich eben äh, den den Mischka Bär, der unterm Laubhaufen schlafen soll, angeblich unbedingt kennenlernen wollte. Ne? Und und es gab ja damals noch nicht so telefonmäßig sich zu verständigen. Und die Großeltern, die wohnten hinter diesem Wald, musste man lange laufen. Und die Eltern dachten, ich bin bei den Großeltern und die Großeltern dachten, ich bin zu Hause. Und auf diese Weise konnte ich wunderbar im Wald übernachten und habe also sehr viel Zeit. Ich war ein komisches Kind, glaube ich, ja.
1: Wie alt waren Sie da?
0: Na, das war, von, von fünf Jahren sind wir da hingegangen. Und ich bin dort mit, mit 15 dann weggegangen nach Berlin ins Internat, in die Ballettschule.
1: Und wie alt waren Sie, als Sie in dem Wald übernachtet haben? Auf ungefähr, äh, glaube ich, acht, sieben oder acht Jahre alt. Oh Gott, da, da macht sich doch jeder Sorgen.
0: Nö, die wussten, ich komme wieder. <lacht>
1: <lacht> Gut, da war die Zeit vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ja, ähm,
0: ganz sicher, ganz sicher.
1: Ich habe mir nämlich auch immer die Frage gestellt, äh, Traumzauberbaum geht ja los mit äh, Hinter der Stadt. Ja. Beginnt der Wald und dann sieben Tage tief ja. oder so geht ja, das, ja. glaube ich, los. Hab mich immer gefragt, ja. welche Stadt da gemeint ist oder ob ähm, das Extra. Das war, ob halt,
0: ähm, das war halt eigentlich das, das äh, ich liebte sehr das Dorf meiner Großeltern. Ähm, das war noch mit Windmühle und alle kannten sich und und die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, das war Zollonroda Tribis. Da waren die großen Möbelwerke. Und also die Stadt selber, die war mir nicht so. Aber in meiner Fantasie war halt eine kleine Brücke, die da rausführt und dann in den Wald, wo der Wald sieben Tage tief ist. Ja. Mhm.
1: Sie haben ja dann diese Geschichten, wenn Sie sagen, sehr lange mit sich rumgetragen. Im Prinzip auch ähm, in sich bewahrt. Ist es denn wichtig, kindliche Fantasien ein leben, ein leben lang mit sich zu tragen?
0: Ich glaube, das kann man nicht äh, einfach. Ähm, so voraussetzend erstmal ist es glaube ich eine genetische Sache mein Vater war ein, ein poetischer Mensch und ein äh, der hat mir unglaublich viele Geschichten erzählt die schönsten Zeiten mit ihm waren wenn wir wenn wir einfach unterwegs waren oder oder auf dem Sofa gekuschelt haben und er erzählte mir Märchen und er las mir vor und ich hatte als Kind schon alle Bücher eine Tante hat im Buchladen wie wunderbar und ich habe einfach unglaublich viel gelesen und war unglaublich viel unterwegs Schule war nicht so wichtig, aber gut, keiner hat sie selber gemacht. Das Schule für mich sehr leicht.
1: Mhm. Ja, heutzutage wird nicht mehr so viel gelesen. Ne? Das, das merkt man relativ häufig.
0: Ja, aber genau, das ist der Punkt. Wenn man Fantasie und Kreativität anlegen will bei Kindern, dann sollte man Kopfkino erlauben. Dann sollte man also Geschichten hören und dann und dann also nicht nur Fernsehen. Nichts gegen das Fernsehen und nichts gegen, gegen schöne, wunderbare, äh, große Kinofilme, auch für Kinder. Aber wichtig ist für mich immer das Lesen, selber lesen, lesen lernen. Und ich tue auch viel dafür, das immer wieder zu unterstreichen. Ich habe ein ganzes Bühnenstück, eine LP, die heißt das Blaue Y. Da wird auf sehr abenteuerliche Weise erzählt, ähm, von einem, wenn nur ein Buchstabe fehlt. Und wir verlieren das Lesen. Ähm, und... Das war damals ein, dieses blaue Y war damals ein Auftrag vom hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Die kamen zu Lucky und mir und sagten, sie hätten gerne ein Musical zur Leseförderung. Äh, da hatte ich acht Tage schlechte Laune, weil Musical, so die mal Buch schreiben, und mir fällt immer gleich was ein. Ob das dann braucht, man kann dann, man kann dann, äh, also es ist wie ein riesengroßer Berg, und was am Ende rauskommt, ist, ist die Geschichte. Und dann ist mir eingefallen, mein Gott, ja, ein Y, was man selten benutzt. Und das habe ich, das habe ich personifiziert. Und äh, und das will dann abhauen aus dem, aus dem Alphabet, weil wird er nicht gebraucht. Geht nach Amerika, nach Manhattan, New York City, weil dort gibt es unglaublich viele Ys. Mhm. Dann geht das dorthin. Und hier stellt man fest, alle Wörter Y. Was wird aus diesen Wörtern? Physik funktioniert nicht, Rhythmus funktioniert nicht, äh, Lyrik funktioniert nicht. Und dann machen die sich auf den Weg über das große Meer. Und auf diesem Weg über das Meer nach Manhattan, New York City, wird erklärt, wo die Buchstaben herkommen.
1: Also auf dem Weg machen sich ja wieder ähm, Waldwurfel und Moosmutzel, ne? Genau, ja. Mhm.
0: Die machen die auf dem Weg. Mhm. Und dann, und dann wird eben erzählt, also von den Sumerern und von den Phöniziern, wie die Buchstaben nach Griechenland kamen. Aber das kindgemäß spannend für, so dass man das wirklich, ähm, erstmal begreift, die wichtig, was es für ein Schatz ist. Denn auf dem Schiff ist ein großer Schatz. Die Kinder raten dann, das ist Gold, Edelsteine und, aber nein, es sind Buchstaben. Naja, mhm. und dann will das Y natürlich zurück, weil, dort fällt es überhaupt nicht auf und es kommt zurück nach Hause und war dann Außenminister im, im, im Lexikon. Also ich habe mal ganz kurz erklärt, das kann man gar nicht so, es ist, da fühle ich mich jetzt nicht wohl, weil die Musik fehlt dazu, es fehlt ähm, die Bilder dazu, aber es gibt, wir haben ja, bei meinem Ensemble haben wir fünf aktuelle große Bühnenshows und die eine heißt der Traumzauber war mit das blaue Y, mhm. sehr, zu empfehlen, sehr zu empfehlen, wirklich. Mhm. Ja? Und das ich deswegen fing ich vorhin an und habe gesagt, das habe ich dann auch versucht zum Bundesprojekt zu machen. Ich war in Bonn gewesen, dachte, das könnte man machen, das ist wichtig, weil, weil da sind die Kinder begeistert, das habe ich ja erlebt. Und am Orthogrammtisch sagen Kinder, sie wollen jetzt unbedingt lesen lernen. Und die konnten noch gar nicht lesen, aber sie haben es begriffen. Und dann sagte man aber in Bonn, ja, Bildung ist Ländersache und sie können gar nichts machen, sie würden es unterstützen, Wir machen wir das? Tja, und dann hat sich da so ein bisschen in Luft aufgelöst. Wir spielen es auf der Bühne weiter. Und gerade jetzt wäre es wichtig, das an die Kinder zu bringen.
1: Hm. Na gut, aber Ihre Stücke sind ja jetzt mittlerweile auch auf allen äh, Streaming-Plattformen, die es so gibt. Da hat man ja auch Zugang dazu. Ne? Haben Sie davon eigentlich was?
0: Ähm, nicht so richtig. Also es ist, wenn man auf das Thema kommt, äh, also ich finde ich jammern. Äh, es geht mir gut, ich bin gesund. Und ich habe zu tun. Aber es ist eine Riesenkatastrophe. Wir haben alleine im Mai 16 schon ausverkaufte, zum Teil ausverkaufte Bühnenshows, große Konzerte,
2: mhm.
0: alle abgesagt. Und das geht bis, bis mindestens Ende August abgesagt. Mhm. Das ist nicht nur finanziell eine Katastrophe für mich, aber es gab diesen Hilfsfonds, der ja auch schon ein bisschen was hilft, es ist es ist die Katastrophe des Miteinanderseins, weil weil natürlich wollen die Kinder Mus Musel Waldpuffer auf der Bühne erleben, denn sie dürfen dort es ist es glaube ich das einzige richtige Mitmachtheater. Sie dürfen zum Teil Lieder auf der Bühne mittanzen mitsingen, Sie werden einbezogen in den ersten Ablauf des Stückes und das kann man schlecht im per Video machen. Ne? Mhm,
1: ja, stimmt, ja. Wer ist denn ähm, zuerst da gewesen? Moosmutzel oder Waldwurfel?
0: Nein, die beiden zusammen. Die waren die Waldgäste im Traumsauberbaum.
1: Ja. ja, ich meine nur, wen haben Sie, wer ist ihm als erstes eingefallen? Weil die Namen sind ja auch toll.
0: Äh, mir fiel zuerst Moosmutzel ein und zwar deshalb, weil wenn man im, im Wald ist und das Moos hat so kleine weiße Blüten mhm. und dazu sagte ich als Kind, das sind kleine Mutzelchen. Das mhm. sind die Mutzel, die auch manchmal auf dem Pullover sind, diese kleinen Fusseln. Mhm. Und diese kleinen weißen Blüten, das war Moosmustelchen. Und dann brauchte die natürlich einen Freund und da kam halt ein Waldwurfel dazu. Tja, <lacht> das war, ja, ganz einfach. Und später kam natürlich dazu, in den, ähm, das war immer ein Solitär, diese Geschichte. Aber die Plattenfirma drängte dann, dass man unbedingt eine zweite Geschichte machen müsse, eine Fortsetzung. Und dann habe ich mich nach 20 Jahren breitschlagen lassen, zu dieser Geschichte noch eine zu machen. Das war dann, es sind ja inzwischen 14, jetzt die 15. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, es waren glaube ich inzwischen äh, 10 andere entstanden und dann habe ich gemacht Aga Knack, die wilde Traumlaus. Die kam dann zu diesen beiden Figuren dazu
2: mhm.
0: und da muss ich aufpassen auf der Bühne, dass sie nicht zur Lieblingsfigur wird, weil es muss, man muss in der Balance bleiben, ne? denn es gibt dauernd Streit zwischen den beiden Weibern, zwischen Moosmuschel Moosmuskel und Agarknack, eifersüchtig und Waldpfuffel in der Mitte, kann nur immer sagen, ich habe eine Situation, weil er mag beide. Aber ähm, das ist immer schwierig, wie im Leben halt. Das ne? mhm. ist auch für Erwachsene sehr komische die Stücke, die, die amüsieren sich auf ihre Weise. Und es ist auch ganz wichtig, dass man in diesen Geschichten die Erwachsenen mitnimmt. Und ich habe immer die Geschichten so geschrieben, sie von vorn für Kinder sind, aber von, von hinten eine Philosophie auch für Erwachsene hat.
1: Ja, definitiv. Also das Neidlied, das bleibt ja auch aktuell. Ja, ja das ist
0: äh, einfach ja, Wahrheit. Der macht die Menschen so böse und schlecht? Wer macht die Menschen so, mhm. die Menschen so ungerecht? Mhm. Das ist ein Zauberer weit bekannt, ein böser Zauberer Neid genannt. Ja, er bringt den Menschen nur Hass und Streit. Ein böser Zauberer ist der Neid. Das ist auch heute noch so. Das wird immer so bleiben.
1: Hat, hatten Sie damals ähm, irgendwann, wenn der Druck dazu kommt, neue äh, Stücke dann eben auch zu schreiben, ähm, auch mal Probleme mit einer Textabnahme, die es ja damals auch noch gab? Oder ging das alles immer fluffig durch?
0: Äh, nee, nee. Äh, es, es gab lustige Sachen. Zum Beispiel das Lied vom Eierbecher durfte nicht gespielt werden, weil es gab gerade mal keine Eier. Ähm, hm. und, und ansonsten sind wir, das ist jetzt ich muss das vorsichtig erklären,
2: mhm.
0: ich musste immer Verträge unterschreiben bei Amiga, die waren aus heutiger Sicht eigentlich waren sie sittenwidrig. Man hat sich auch ein Leben lang dort Verträge wasserfest und nach der Wende hieß es ja auch, alle Verträge, im Eingangsvertrag hieß es, alle Verträge behalten ihre Gültigkeit. Also ich habe bis heute nicht die Rechte am Traumzauberbaum, am Tonträger. Und ähm, da verdiente damals Amiga sehr viel Geld mit unseren, zu DDR-Zeiten waren es fünf Alben, die da rausgekommen waren, weil ähm, auf diesen Alben waren ja auch eben Textpassagen. Und normalerweise, die GEMA heute und früher die AWA, äh, wurde nur bezahlt Text mit Musik. Und ich sag mal, auch jeder CD ist ungefähr 15 bis 20 Minuten reiner Text.
1: Diese Rahmenhandlung, ne?
0: Ja, die Rahmenhandlung. Mhm. Und da wir keinen Vertrag bekamen als Gesamtwerk, sondern immer nur, also das wurde quasi ausgemessen, also wenn eine, wenn eine Platte, sage ich mal, 12 Mark 10 kostete, waren 3 ,70 Mark 70 übrig, was eigentlich nur Text war. Und dieses Geld bekam nicht ich, das bekam die Schallplatte. Und nach der Wende habe ich einen Zettel zugeschickt bekommen von einem Freund von der AWA, was ja die, die ddr gema gewesen ist. Mhm. Da stand eine Summe drauf von 360.000. Mark Ost, die die deutsche Schallplatte eingenommen hat äh, durch, diese, durch diese Textstellen, die Aha. nicht mit Musik belegt waren. habe ich geklagt, wollte ich 150.000 Mark West haben. Äh, der das damals auflöste, der wollte mir entgegenkommen und wollte sagen, also gut 70.000. Ich hatte einen blöden Anwalt, ich habe immer Pech gehabt mit Anwälten. Da sagt der dumme Anwalt, sagte dann, nö, nö, alles oder nichts. Und er sagte, nur eben nichts. Also ich habe den Anwalt noch bezahlen müssen. Wir haben keine Rechte zurückbekommen, ich habe auch das Geld nicht bekommen. Äh, und ich habe gesagt, ach komm Schnuppel, wir sind gesund, was sollst, wir arbeiten weiter. Also deswegen denke ich, dass einige Dinge, die auf diesen, zum Beispiel bei Memelit, oder Schlaps und Schlumbo noch besser. Die reisen eigentlich DDR-Zeiten durch die Welt, weil sie haben ein Kuschelsofa. Das ist ihnen nicht mehr schick genug, wurde äh, ihnen zu klein. Und sie reisen durch die ganze Welt, also durch ihre Welt. Sie kriegen ein Holzsofa beim Specht, sie kriegen ein Schlammsofa bei äh, bei dem bei dem Karpfen. Äh, und am Ende fahren sie aus einem Wolkensofa, aus einem Wolkensofa wieder herunter auf ihr Zuhause. Und erst dann bemerken sie, wie schön sie es zu Hause haben. Das war eigentlich gemeint, DDR-Zeiten, die Leute müssen reisen, um zu wissen, was sie haben.
2: Mhm.
0: Äh, manche haben es gemerkt, aber was ich eben vorher erzählt habe, da Amiga und Deutsche Schallplatte mit unseren Sachen viel Geld verdienten, unterlief das, die ganze Sache. Das hat also, es es wurde, wurde nicht politisch ausgelegt, es war einfach nur eine schöne Geschichte.
1: Ja. Mhm. Aber ja. ich habe
0: es politisch gemeint, ja. Ja.
1: Ja, viele sagen ja auch, dass die Musik auch zur DDR-Zeit nicht nur, weil nur Leute Musik machen durften, die auch eine gute Ausbildung genossen haben, ähm, aber auch durch die, diese Textabnahmen und ähm, ja, diese genaue Draufschauen auf die Bedeutung der Texte, ähm, durch diese Zweideutigkeit oder Mehrdeutigkeit und diese Poesie eben was ganz Besonderes war, was es heute zum Teil nicht mehr gibt. Vielleicht gibt es gerade wieder so ein, so, ein, so ein kleines Revival, gibt ja viel Deutschpop, aber was Vergleichbares wie damals gibt es eigentlich noch nicht wieder.
0: Das bedauere ich auch sehr. Und das ist auch eine, das wiederum ein anderes, großes, weites Thema und Feld, dass ich denke, unsere, die großen Bands, die wir hatten, das muss nicht mein Geschmack sein, ob nun Karaku, DC, DC, wie sie alle heißen, Karussell, die hatten alle eine eigene Handschrift, die ja. hatten alle Musik studiert, das waren alle richtig gute Musiker und die wenigstens davon haben es geschafft, überhaupt bei den alten Bundesländern aufzutreten. Ähm, nicht, dass sie uns nicht wollten, nicht, dass sie die Türen zugehalten haben. Sicher gibt es im Ruhrpott Bands, die eben dort unglaublich beliebt sind. Äh, und sicher gibt es da im Norden äh, Tonsteine Scherben. Die waren halt gut von der Westberliner Band. Äh, Rio Reiser war aber doch Hamburger mit. Also, ob das stimmt, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Doch, stimmt. Ähm, er liebte Lucky und hat immer gesagt, es war sein Vorbild. Und den haben wir auch kennengelernt mal. Aber ich denke, das war auch ein bisschen schwierig so nach der Wende. Ähm, die, diese, diese Professionalität, die wir hatten und diese, diese ähm, nicht dem Mainstream folgend. Es ist sehr, sehr schade, dass das nicht bundesweit ähm, gefruchtet hat, so etwas. Weil das waren ja Texte, die nicht nur auf den, auf den Osten zutrafen oder auf ein bestimmtes äh, Gebiet ähm, wie, wie Ruhrpott und dergleichen. Nein, sie kamen nicht rein. Und unsere Musiker haben dann nie Creme verkauft und, und sind äh, erstmal überhaupt nicht mehr, haben gar nicht mehr Fuß gefasst. Und das nehme ich eigentlich dem, dem Westen ziemlich übel, dass er so tat, als wäre das sowas Ostiges. Die kamen alle hier reingeströmt. Die DDR-Bürger waren da auch erstmal dankbar. Oder
2: ich kann, Aber
1: vielleicht haben einfach auch die Erfahrungswerte gefehlt, um die Musik zu verstehen. Wenn man in einem offenen Land lebt, kann man das vielleicht gar nicht so verstehen, was da gemeint ist durch die Musik.
0: Ja, sie waren anders sozialisiert. Sie hm. waren ganz anders sozialisiert. Also Das ist auch immer heute noch. Ne? Diese, Im Westen sozialisiert, das ist nicht, nicht negativ gemeint. Das ist keine Kritik. Das ist nur eine Überlegung, wie kommt das? So wie wir ja auch im Osten sozialisiert sind und ein ganz anderes Verhältnis haben zu, äh, zu Solidarität oder zu Gemeinschaft oder Gemeinschaft, äh, oder in, 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 sich um Politik zu kümmern oder hinter den Zeilen zu lesen. Das ist auch eine eine Ostmentalität. Das ist etwas, was ähm, ein bisschen auch erhalten bleibt. Und ich muss ja froh sein, dass wir ein Gebiet, das, ist nämlich ein, das sind eigentlich fünf Bundesländer, äh, immer noch meine Fans sind. Und wenn jemand aus den alten Bundesländern den Traum zu hört und bei dem Beispiel zu bleiben, dass sind die ganz begeistert und sagen, warum haben wir das nicht gekannt, das ist ja wunderbar. kann ich nur sagen, tut mir leid, dann hättet ihr euch kümmern müssen. Ne? Und ähm, könnt ihr ja alle nachholen. Und, die, und die, es wird lauter, diese, diese Frage, wann kommt ihr hierher? Wir haben im Dezember in München einen Auftritt geplant, ich kann nur hoffen, dass er zustande kommt durch Corona. Das wird nicht ausgebremst werden.
1: Mhm. Er ja, hat äh, denn auch diese, kennen Sie diese Tony-Boxen, wo man Figuren draufstellt?
0: Ja, ja, da haben wir eine mit, mit Traumzauber drauf. Ja,
1: den kriegt man nur kaum, der ist immer ausverkauft.
0: Ja, ist doch schön, ne? Ja. Also ich meine, was nicht schön ist, dass er nicht nachgeliefert wird. Und nicht schön ist, dass man dann in diesen Läden dann einfach nicht ein Schild reinstellt, ausverkauft. Denn das würde ja anregen, zu sagen, oh, dann brauche ich ihn unbedingt auch, wenn er ausverkauft, dann muss er ja gut sein. Ne? Das fehlt mir ein bisschen, dass man da so äh, darauf
1: hinweist. Aber hat das auch noch mit zur so Bekanntheit beigetragen, auch in alten Bundesländern vielleicht?
0: Sicher, und ich hoffe zumindest. Ich habe ich habe von einer Freundin, die war gerade irgendwo in den hatte hat mir ein Foto geschickt, da hat sie das Ding in der Hand und war in dem Laden und war ganz glücklich, es da gefunden zu haben, denn hier gab es das gerade nicht. Mhm. Aber es wird wieder produziert, es wird nachproduziert. und
2: mhm.
0: Es hat nur ein Jahr gedauert, ehe das produziert war. Es dauert immer alles so lange. Und ich bin ein Mensch, der wenig Geduld hat. Und ich kriege eine Panne, wenn, alles, also das ist etwas, wenn ich etwas anfange, dann muss das möglichst morgen fertig sein. Und das ist dann schwer, dass man da immer sagen muss, wir warten, ja. Im Augenblick sind einige Produkte, die wir, die wir quasi, ich muss dazu sagen, ich habe eine Agentur, die ist in Leipzig. Meine Simone Dake mit ihren Mitarbeitern Charmin und 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 Karen und Daniel, ich grüße die hier mal auf diese Weise, ja. die die also ähm, ein Team sind. Wir sind ein Team und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir nicht auf die Bühne können, hat man hat man äh, mehr den Fokus darauf gelegt: Was können wir denn machen? Was haben wir jetzt diese in dieser Freizeit, wenn man so will? Ähm, dass wir uns Dinge überlegt haben, Merchandising, das, die haben schon länger angefangen. Aber wir werden uns auch in Zukunft mehr um Merchandising, also um Produkte, so wie diese Tony box kümmern. Im Augenblick haben wir ein Memory-Spiel, ähm, da schreibe ich gerade 32 Zweiteiler, um dieses Spiel interessant zu machen.
2: Mhm. Äh,
0: Ravensburg wird das herstellen oder eine andere Firma, da merken wir auch. Die Firmen wollen, aber können oft nicht, weil die Ketten der Herstellung sind nur Brocken. Diese Herstellungsketten gibt es nicht oder oder müssen erst wieder liefern. Und überall sind, sind Stolpersteine, mit denen man tapfer drübersteigen muss, um ein Stück weiterzukommen. Mhm. Dann haben wir noch unser miebchen den Botschafter vom Traumzauberbaum. Also das kann ich, darf ich ja Werbung machen für, mein, für meinen Online-Shop Traumzauberbaum?
1: Sie, Sie sind schon mittendrin im Werbeblock, ähm, wie ich gerade <lacht> feststelle.
0: Also da kann man auch noch die, die CDs kaufen, die man vielleicht anderswo gerade nicht kriegt. Da kann man ähm, miebchen kaufen, Miebchen Himmelblau, das ist auch erst entstanden, mit den Bühnenshows und mit den neueren CDs, das ist ein 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 kleines wirklich süßes Tier Tier Kuscheltier ein 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 Kuscheltier vom Waldhof. Das schleppt er dauernd mit sich rum. Sie wie Kinder hat immer was mit sich rumschleppen und das ist inzwischen auch sehr beliebt. Nur können wir es gerade nicht verkaufen, weil das wird am meisten verkauft bei den Konzerten und Aha. wir müssen dann Handelswege finden, dass diese Sachen auch normal im Laden zu kaufen wären. Da sind wir aber dran. Und, aber das mache nicht ich, das macht alles meine Agentur, die da unglaublich ähm, sich auch weiterbildet in, in in solchen Bereichen, die äh, ich mir schwierig vorstelle. Dieser Mittler zwischen Kultur und Wirtschaft, das wird ja ein neuer Berufszweig werden, denke ich. Mittler zwischen Kultur und Wirtschaft, weil die Wirtschaft kommt hier ohne Kultur aus und die Kultur nicht ohne Wirtschaft. Und das Wort Subventionen würde man vielleicht in Zukunft nicht mehr brauchen, wenn man gerade jetzt in den Corona-Zeiten merkt, wenn die Kultur fehlt, das ist wie täglich Brot, was fehlt. Und, und all diese All diese kleinen Videoclips, die auch wir machen, um unsere Fans äh, bei Laune zu halten und zu grüßen. Und und dann rennen eben Mosmuse und waldwurfe durch den Garten zu Ostern und haben Ostereier gesucht. Das macht Spaß, aber das ist nur eine Brücke bis dahin, dass man wieder aufeinander trifft.
1: Mhm. Ja, schätzt so eine gewisse geistige ähm, nicht Verarmung, aber so eine, so eine Einsamkeit irgendwie auch ein dann, ne? Also jetzt weiß man, dass man viele Dinge zu schätzen, die sonst selbstverständlich sind, dass man abends einfach mal auf eine Veranstaltung geht.
0: Ja, das ist das. Wenn man es nicht mehr hat, vermisst man es. Das ist wie mit den, mit den Männern. <lacht> Oder? <lacht> ja, wenn man es nicht mehr hat, vermisst man es, aber es ist in der Tat so. Und ich bin im Augenblick sehr, äh, also ich bin optimistisch dass auch die Regierung, ich will jetzt nicht äh, ins Politische kommen, ich bin da ziemlich neutral, ich habe Freunde bei der CDU, genauso wie bei den Linken. Für mich, bei mir kommt es darauf an, wie die denken, wie die ticken und ob, sie, äh, ob da noch die Vernunft die große Rolle spielt und nicht nur die Parteipolitik. Ähm, aber ich bin im Augenblick ähm, angetan davon, was aufgelegt wurde an Hilfsmaßnahmen für Künstler. Ich rede jetzt nur von Künstlern.
2: Mhm.
0: Aber das reicht nicht aus. Mhm. Wenn ich jetzt auf meine Truppe gucke, wir, wir können nicht, wir würden, wir möchten, aber wir dürfen nicht auf die Bühne, wir dürfen nicht auftreten. Das heißt, die verdienen kein Geld. Und da gibt es auch, auch, das kann man auch nicht nachholen. Das ist etwas, was man nicht nachholen kann. Das ist einfach weg. Die Auftritte sind weg, das Geld ist weg. Also da hoffe ich schon, dass es nochmal eine, eine Auflage gibt, um, um uns über diese Zeiten zu helfen.
1: Ja. Ja, so also geht es ihnen,
0: ihnen eigentlich.
1: So geht es ganz vielen Branchen, ne? Die ja. jetzt vor einer Situation stehen. Und ähm, ja, da, da muss die das Wirtschaftsministerium und andere Stellen müssen sehr, sehr viele Bereiche gerade stützen. Ne? Und das mit dem Nachholen, was Sie gerade gesagt haben, das finde ich auch ganz interessant, wenn man jetzt mal auf den Herbst schaut dieses Jahr. Mhm. Wer jetzt schon alles ankündigt, äh, wer in diesem kurzen Zeitfenster alles Veranstaltungen unterbringen will, sei es jetzt Sport, Kultur. Mhm. Und wenn es irgendwelche Jahresversammlungen sind von äh, Unternehmen, ähm, so viel Zeit werden wir gar nicht haben, alles zu besuchen. Das heißt, ich glaube, es ist auch sehr unwahr unwahrscheinlich, dort gewisse Sachen nachzuholen und nachholen zu können, weil die Menschen können sich auch nicht zerteilen und auf zwei Sachen gleichzeitig gehen. Es wird ein Überangebot geben, glaube ich.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist... Es ist nur so, es es war was so zum Beispiel Konferenzen betrifft. Da hat man auch daraus gelernt, dass man nicht unbedingt mit dem Flieger von München nach Berlin fliegen muss, dass man das auch per Video machen kann, dass Videokonferenzen, ähm, inzwischen, dass man das gelernt hat, hm. Videokonferenzen zu machen, Videounternehmen. Ähm, ähm, was Veranstaltungen betrifft, äh, die, die großen Konzerthäuser, die Theater, die können nicht zwei Stücke auf einmal spielen, mhm. werden ein konkretes Beispiel, ein Theater hat den Spielplan schon für, für das kommende Jahr oder für den, für den Weihnachten äh, aufgestellt und da sind wir dabei, weil dort war schon ein ausverkauftes Konzert und die sagen auch, wir können nur zwei Gastspiele aufnehmen, was früher mehr gewesen sind, denn die Theater wollen wieder ihre eigenen Stücke spielen, die müssen ja mhm. auch Geld verdienen.
2: Mhm.
0: Da kommt etwas hinzu, was ich hier gleich unterbringen möchte. Ich finde es eine, äh, eine große Gemeinheit uns gegenüber, dass es eine ein Gesetz gibt oder eine, eine Bestimmung gibt für die Theater, dass Gastspiele nicht mehr angerechnet werden für ihre Auslastung. Das war früher nicht so. Da war ein Theater viel eher bereit, wenn Lucky kam, lacombe Ensemble, ähm, dann wussten sie, da ist das Haus voll und auf diese Weise kommen auch mal Leute hin, die dann sagen, ach, hier gefällt es uns, hier kommen wir öfter. Ähm, Jetzt ist es so, zum Beispiel Rostock. Da waren wir Ostern jeden Tag. Das war Tradition zehn Jahre lang. Jetzt sagt der Intendant und der hat recht. Ostern kommt Leute sowieso. Ich muss sehen, dass ich meine Auslastung hinkriege, damit wir die Subventionen vom Staat für die Auslastung erhalten. Und das finde ich, sollte man, da sollte man ein bisschen genauer hingucken welche Gastspieler es sind, denn wir haben kein eigenes Haus. Wir sind auf Gastspielhäuser, auf, auf Häuser angewiesen, die uns die uns quasi ähm, engagieren für ein Stück. Ne? Mhm. Und wir können nicht jedes Mal ein eigenes Haus anmieten. Das verkraftet man nicht, wenn es um Kinder geht. Wir können eine Karte für 45 Euro verkaufen. Mhm. Das haben wir schon gemacht. Wann sie das? Ja. Ach so. Hoffentlich sehe ich da gut aus. Muss man mal kontrollieren erstmal. Nee, ja? okay, wir müssen jetzt
1: erstmal. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ein Schnappschuss. Warten
0: dann muss ich muss eine andere Brille aufsetzen, Das ist nicht spiegelt. Ja? Ich habe eine Brille, die ist total entspiegelt. Ich verrate Ihnen gleich das Geheimnis, nicht weiter verraten.
1: So. so. Merken
0: Sie, die Brille spiegelt überhaupt nicht, ne? Nein. Ja, sehen Sie?
1: Aber, aber sie ist auch rot.
0: Es ist die gleiche Brille, nur entspiegelt. Zufrieden? Äh, kann ich das sehen? Ja, mal gucken. Ja. Da gucken Sie dann drauf. Ich bin eitel, es muss gut aussehen. Ja.
2: ja äh, also äh. Ich,
0: ich erfahre den jetzt mal den Trick, ist nicht fotografieren, ich frage den mal den Trick, warum die entspiegelt ist. Ne? Das
1: sind gucken keine Sie Gläser. Eike, da <lacht> <lacht> das, ist ja, das ist ja klasse. Aber das
0: ist zum Fotografieren wunderbar geeignet. Das ist nicht dauernd, der Fotograf, machen Sie mal so. Und ich verrate es, woran es liegt. Und... Sie wissen es jetzt. Großartig. sie auf, dann sehe ich sie besser. Großartig. Ja, ja sehen Sie, so sehe ich das besser.
1: Ja. Das äh, haben
0: alle mitgehört, ne? Ja, aber ich, Sie haben es nicht
1: gesehen. Ich schreibe, ich schreibe nämlich ähm, jetzt äh, auch ein Newsletter, wo ich dann auch so gewisse Sachen, äh, also einen täglichen Newsletter, wo ich gewisse Sachen auch immer mit anteaser. Und da äh, werde ich das, den Schnappschluss mal verwenden.
0: Ja, das, wenn er gut aussieht, können Sie es machen. Das kriegen Sie. Ich habe ja auf Facebook und oder beziehungsweise auf meiner Seite Traumzauberbaum von meiner Agentur. Das sind auch Fotos, Ach, die man verlassen kann.
1: Ja. Das ist doch authentisch. Ja, Frau Lacromi, ich habe mich wirklich äh, total gefreut, dass das geklappt hat und äh, habe im Vorfeld natürlich auch nochmal ohne meine Kinder diesmal ein bisschen den Traumzauberbaum reingehört, weil man hat ja sofort irgendwas im, im Ohr. Mhm. Also bei mir ist es bei mir ist es immer das ähm, dieses Guten morgen küsschenlied heißt das. Das, ich, ne? das Guten
0: Kü Morgen, guten Morgen. Das ja. singt, das ist für mich auch etwas, wenn ich dann auch da, ich fahre nicht immer mit, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber wenn, wenn dann der gesamte Dresdner Kulturpalast dieses Lied mitsingt, dann muss ich mich kneifen und sagen, mein Gott, mhm. das ist wirklich von dir. Äh, Gänsehaut pur, klar. Mhm. Und dann sage ich, du hast wirklich in deinem Leben schon Sachen gemacht. Äh, das ist unglaublich. Ich war aber ein, ein buntes, reiches Leben gehabt bisher, ich bin, ich bin ein glücklicher Mensch und ähm, grüßen sie auf alle Fälle alle Kinder von mir und auch die Erwachsenen, die damit groß geworden sind, mit dem Traumzauberbaum und es geht immer weiter, es, äh, es wachsen immer neue Blätter, dafür sorge ich und Lucky kann da oben auf seiner Wolke nicht meckern, der guckt runter, bommelt mit dem Bein und sagt, Schnuppelchen, das machst du schon, ja. Hat er immer gesagt. Schnuppelchen? Schnuppelchen das machst du
1: schon. Schnuppelchen war der Spitzname?
0: Ja, ja, wir waren beide Sternschnuppen, die sich begegnet sind. Ja. Eine Sternschnuppe, ein Schnuppelchen. Das war ja. wirklich, oh ja Gott, klingt albern, ne? so nee, es klingt albern, aber so Nee, es klingt nicht
1: albern. Ich habe gerade nur überlegt, ähm, hat dann Poesie auch so im zwischenmenschlichen Bereich eine große Rolle gespielt? In normalen ja. Alltagsunterhaltungen?
0: In Unterhaltungen, also ich weiß noch einen Fleck an der Wand in der Küche, da habe ich mit, mit einer eine, eine Tasse nach ihm geschmissen, da war noch Kaffee drin. Also das war weniger poesievoll, aber äh, dann hat er sich ans Klavier gesetzt und das Haus war voller Musik. Und dann hat er, hat, hat er mich nachts aus dem Bett geholt und gesagt, Schnuppelchen, ich habe hab den Titel fertig. Äh, und es war halt einfach, äh, einfach schön und, und das war dann reine Poesie. Und wie er sich dann anguckte, und so verglückt war, weil so was Schönes wieder entstanden ist. Wir haben es für uns beide gemacht eigentlich. Mhm. Und ich glaube, diese große Liebe, die aus den mhm. Titeln also eine Ausstrahlung hat,
1: die haben, da, die haben damit zu tun, glaube ich. Und Aber das ist ja schon extrem. Also wenn eine Tasse fliegt, zu, zu großer Liebe gehört auch ein bisschen Hass. Ja, nicht hassockstreit. Nein, gehasst haben wir uns nicht, das war Gottes Willen. Aber aber
0: es flogen schon die Festen, wenn ich nicht seiner Meinung war und er nicht meiner. Und wenn ich einen Text hatte und dann kam aus dem Studio unten, der große Schrei, das kann doch kein Schwein singen, na gut, ich habe dann schon die, die Variante, die, die B habe ich schon mir zurechtgelegt. Und dann Hat man dann doch nochmal diskutiert. und und Oder wenn ich sagte, die Musik gefällt, die passt nicht dazu. Oh, das gab erst mal Streit. Und dann hat er die Musik weggeschmissen und hat sie vergessen. Und dann später hat er dann, ach, hier ist noch ein Text, da muss ich ja noch eine Musik machen. Ja, mach mal. Und die war dann viel besser und ich sagte, weißt du, guck da mal nach. Und dann kam erst so, vielleicht vier Wochen später, ja, du hattest ja recht, das kam dann, ja, ja. Aber Poesie war doch in der Musik und in den Texten, also war es auch unser Leben.
2: Mhm.
0: Das geht auch weiter, auch wenn er nicht leibhaftig und leibhaftig ist, aber äh, er ist für mich immer da und auch auch immer die die was würde Lucky jetzt sagen, würde das gut? Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt.
1: Also man merkt auf jeden Fall, dass er bei Ihnen immer da ist, ganz deutlich. Aber ich
0: mache ja auch noch andere Sachen, wo mit der nichts zu tun hat. Ich mache gerade zwei Kinderbücher, also eins für die Berliner Eisbären ist ein Auftrag. Und das andere, ich muss endlich mal den Traumzauberbaum in der großen großen Fassung, die ja viel, viel weiter ist, als Kinderbuch machen zum Vorlesen. Also, äh, dann habe ich schon die nächste TD im Kopf. Also, ich werde bestimmt noch 101 werden müssen, um alles, was ich mir vorgenommen habe, äh, umzusetzen, ja.
1: Das hoffe ich doch sehr. Das hoffe ich sehr. Hört sich auf jeden Fall gut an, was da noch kommt.
0: Ja, und wenn es Freude macht und, und man hat Freude am Arbeiten, dann ist das was. Und ich habe natürlich, auch ich darf natürlich nie vergessen zu sagen, ich habe auch Helfer. Ich habe Helfer meine Agentur, die die mir den Rückenfreiheiten wählen, dass ich schreiben kann. Und, und ich wohne hier in einer wunderbaren Edel-WG. Mein Moosmustel zum Beispiel wohnt bei mir mit im Haus mit ihrem Herrn ja mit ihrem Ehemann. Und so sind wir gerade jetzt in Corona-Zeiten eine Wohngemeinschaft. Mhm. Äh, und wir trinken abends auch unsere, unsere Corona Brause ne? das ist also ja das ist auch wichtig <lacht> und also ich bin, ich bin vielleicht äh, alleine oder nicht einsam aber oder umgekehrt also ich habe wenn ich die Tür aufmache dann habe ich hier einen langen Flur im Haus da kann ich rübergehen in die andere Wohnung und sagen ich muss das mal mit jemand reden und äh, das ist dann das ist, das ist viel viel Geld, wenn man, wenn man nicht isoliert ist, mhm. wie wir jetzt sind. Ich bin nicht isoliert. Ich habe Freunde, die mit mir zusammen wohnen.
1: Toll. Wer will nicht mit äh, Moosmutzel und Waldwurfel zusammenleben?
0: Ja, ne? ja. <lacht> <lacht> Manchmal kommt Waldwurfel äh, hier unten ist ja die große Kita, die jetzt gerade geschlossen hat. Lucky Studio ist eine große Kita geworden. Hat er sich gewünscht. Äh, als er im Sterben lag, so was, was machen wir denn um Rommels Willen mit dem großen Studio, was wir schon damals nicht mehr benutzt haben, weil die Geräte, die man früher hatte, äh, ein riesen Studio voll, wir hatten den Muck von Big Jagger im Studio stehen, alles noch analog, hat sich bei der Digitalisierung der, der, der großen, äh, also Instrumente, es gab ja für jeden, gab ja Klänge, Lacki hatte dann immer äh, 20.000 Festplatten um sich herumliegen, aber da reichte ein großer Tisch, um, um Musik zu machen und eine Taste, wo er, wo er eine, also Klaviertaste, also eine Leiste, wie er mal sagte.
2: Mhm. Äh,
0: und das große Studio war eigentlich nur für die Proben da. Und da hat er gesagt, er würde sich wünschen, daraus einen Kindergarten zu machen. Und das habe ich auch gemacht, sofort. Und es ist so schön, ich kann manchmal morgens im Nachthemd runtergehen und dann freuen sich die Kiddies. Und wir haben draußen einen von dem großen Grundstück ist ein Stück abgeteilt, da können die Kinder toben. Und wenn ich wenn ich mir das angucke, das macht auch fröhlich. So Kinder zu sehen, die mich schon kennen und die sich freuen, die sind zwischen eins und drei. Mhm. Wenn wir eins laufen lernen, da bin ich auch ganz glücklich. Und die können alle schon Lieder vom Traumzauberbaum bauen. Damit wachsen sie auf, weil ja Moosmutzel ist halt die Kindergärtnerin. Und die spielt ja jeden Morgen erstmal Gitarre mit den Kindern und singt Aha. ein Lied.
1: Aha. Wo ist denn dieser Kindergarten? Oder wo, wo, wo wohnen Sie denn?
0: Ich wohne in Berlin, Pankow, Blankenburg. Aha. Und Blankenburg ist quasi wie ein großes Dorf, also 20 Minuten bis zum Alex. Nach der Wende hat das hier so geknallt, alle großen Grundstücke, da kamen überall Häuser drauf. Aber wir haben hier schon immer gewohnt, Lucky und ich. Und, und also was heißt immer, ich wohne hier seit 1977.
1: Mhm. Und ich habe auch immer ein paar Jahre ich, in Berlin gelebt, also ich weiß, wo es ist, ja. Mhm. Ja,
0: das ist Norden von Berlin mhm. und, und nach dem Norden raus ist auch, ich finde, das ist ganz meine private Meinung, den Norden schöner als den Süden, weil er ist, er ist, er ist größer, er ist verwunschener, er ist nicht so, äh, nicht so zerpflückt wie der Süden und nicht so, so auf, nicht so aufgeregt. Ja. Also den Norden finde ich sehr schön. Von mhm. Berlin, mehr Berlinsee. Da bin ich sehr oft. Ja, das da habe ich ein klar. Boot und da kann ich auch arbeiten. Ja. Mhm. Das alte Boot von Lucky, also das heißt das Alte. Es ist 20 Jahre alt, das Boot. Ich will kein Neid aufkommen lassen, aber es ist so fantastisch. Auf dem Berlinsee, ein Liegeplatz, ich kann auf dem Boot übernachten, kann auf dem Boot arbeiten und äh, dann haue ich ab und, und wenn mir Lust mehr einfällt, springe ich ins Wasser.
1: Ja. Mhm. Ja toll es ist ja was ich heute gelernt habe so ein richtiger Kosmos um den Traumzauberbaum entstanden und eine schöne Welt
0: haben sie schön gesagt ja das stimmt ja es ist es ist eine ganze eine ganze Traumwelt rum aber aber auch sehr real halt ne? mhm. also real im Sinne von man kann damit was anfangen und aber um das auf den Anfang zurückzukommen wenn man was für Kinder tun will auch für die Wirtschaft ohne Kreativität geht gar nichts und man muss Versuchen jede Möglichkeit, die man Kindern bieten kann, kreativ zu denken, zu lernen, äh, etwas selber zu erfinden, muss man nutzen, das nützt allen.
1: Vielen Dank, oh, Frau Lackow. ein schönes
0: Schlusswort, ne? Ja. ja. <lacht> äh,
1: auch wenn ich jetzt noch weiterreden könnte, aber ich glaube, äh, das war ganz toll und äh, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben.
0: Und ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit für mich genommen haben. Viele Grüße an alle.